0: Bonjour, ici Bruno gouliel Minetti, Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 28 janvier 2022. Alors, cette semaine au sommaire, on va parler de l'usage du numérique par les foyers québécois, notamment du succès des plateformes de vidéo à la carte et des télé intelligentes. Et on va également parler d'un logiciel qui permet de faciliter l'accueil, pour ne pas dire de le rendre plus humain aux nouveaux employés, et particulièrement dans un contexte de télétravail comme on connaît depuis les deux dernières années. Sinon, mes collègues sont là avec moi. D'Ottawa, Luc Dupont nous parle du futur de Netflix. De Suisse, Thierry Weber nous parle de la 300e de Mag Live. Et de Montréal, Stéphane Ricoul nous parle du Digital Service Act européen qui semble embêter les Américains. Et Jean-François Poulain rencontre une auteure qui revient sur le BABA du UX. Alors voilà pour programme, vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Mathieu Carondiotte, Gino Savard, Claude Carrier Guy Bourgeois et Jean-Marc Tissard. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Il faut bien se mettre dans l'atmosphère olympique. C'est quand même dans quelques jours que ça commence en Chine. Alors, je voulais revenir sur cette fameuse application que les organisateurs chinois voulaient faire télécharger par tous les athlètes et leur entourage qui participeront aux Jeux. Douteux du but de cette opération, quelques délégations, dont celle du Canada et des États-Unis, avaient recommandé très rapidement aux athlètes et autres membres de la délégation de laisser leur téléphone intelligent à la maison juste au eh bien maintenant, on a la confirmation et ça grâce à une bande d'experts en cybersécurité que cette application officielle des jeux de Pékin, dédiée aux délégations officielles, eh bien effectivement, c'est un logiciel d'espionnage et ça cache une fonctionnalité d'écoute. Est-ce que les Chinois viennent de créer une nouvelle valeur olympique, l'espionnage La question est soulevée. Selon les experts qui ont inspecté l'application ligne par ligne, eh bien dans l'application My 2022, tout l'audio olympique est collecté, analysé et stocké sur des serveurs chinois. Tout ça grâce à une technologie développée par l'entreprise iFlyTech, qui est déjà, d'ailleurs, faut le mentionner, sur la liste noire de plusieurs pays en matière d'espionnage, dont celle des États-Unis. On a également découvert que l'application vient avec son lexique de mots interdits. Plus de 2442 mots au total qui, s'ils sont prononcés, déclenchent automatiquement l'enregistrement de la communication. Des mots, vous l'imaginerez, qui sont en lien avec la politique chinoise et des sujets qui sont délicats en Chine. D'ailleurs, tiens, je vous salue si vous m'écoutez de Chine, que vous soyez service de renseignement, d'espionnage ou tout simplement des auditeurs de bonne foi de mon carnet. À peine annoncé il y a quelques mois, on apprend aujourd'hui de la bouche de quelques analystes financiers que le groupe Meta aurait déjà commencé à engranger des milliards de dollars en revenus en lien avec son métavers. » C'est que Meta peut déjà compter sur le travail de son laboratoire Reality Lab, qui depuis un moment développe des outils, des produits AR et VR, qui vont permettre notamment aux marques d'entrer de pied ferme dans le métavers pour y être bien présent. Et ça, c'est sans parler des ventes de casques Oculus, qui sont depuis longtemps les casques les plus populaires auprès des amateurs de monde immersif. Juste en matière de casques et autres produits matériels, Meta aurait déjà généré plus de 3 milliards. Mais bon, rappelons-nous que Mark Zuckerberg a déjà dit qu'il voulait que les prix des casques et accessoires soient le plus abordable possible et on doit comprendre ensuite pour s'assurer de faire rentrer le plus de monde à l'intérieur de son monde virtuel et une fois à l'intérieur, ben, Meta leur servira de publicité et des expériences pour enfin profiter du marché. Et je termine ce cours sur vol de l'actualité numérique de la semaine avec cette information concernant une nouvelle fonction qu'Apple pourrait déployer dans les prochains mois et qui pourrait transformer les plus récents iPhone en terminal de paiement « rien de moins ». D'ailleurs, selon Bloomberg, Apple a prévu ce nouveau service afin de permettre aux petites entreprises d'accepter directement les paiements sur leur téléphone intelligent. Plus besoin d'outils, de plateformes de paiement comme le maintenant très célèbre système Square développé par l'ancien patron de Twitter. Comment ça fonctionne, vous me direz? Ben, probablement en utilisant le même système qui permet de payer avec un iPhone, mais à l'inverse. Donc, par le biais de la technologie sans contact NFC et une puce déjà présente dans l'iPhone pour que Apple Pay fonctionne. Selon diverses sources, on devrait avoir un aperçu de la chose avec la version bêta d'iOS 15.4 prévue pour le printemps. Si vous, vous perdez dans les mises à jour, eh bien pour le moment, nous en sommes encore au déploiement de la mise à jour 15.3. Cette semaine, l'Académie de la Transformation Numérique de l'Université Laval a publié la nouvelle édition du Net Tendance qui s'intéresse à l'utilisation du numérique par les foyers québécois. Et la grande révélation, c'est sûrement cette donnée qui confirme qu'aujourd'hui, il ben, y a plus de foyers québécois qui sont abonnés aux plateformes de vidéos à la carte qu'aux services de télédistribution par câble ou par fibre. C'est quand même pas rien. Pour discuter de cette nouvelle édition du Net Tendance, on accueille l'éditrice de cette enquête. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Donc on se retrouve euh, cette fois pour parler du premier net tendance de 2022 qui s'intéresse au portrait numérique des foyers québécois et euh, vous l'avez sorti vous la nouvelle hein, en 2022 c'est l'arrivée c'est le moment charnière où le visionnement en ligne et la télé euh, câble et fibré se croisent c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire du Québec. Hein.
1: Oui puis ils ne font pas que se croiser. <rire>
0: Ben dépasse C'est ça qui est qui est impressionnant. Donc, c'est ça. Alors, si on parle concrètement, là, 71 des foyers québécois qui sont abonnés à un service de visionnement en ligne. Et là, on découvre qu'il y a 76 donc c'est beaucoup moins, de foyers qui sont abonnés à un service de télévision à la maison. Mais ce qui est fascinant, Déjà, ça, c'est gros. Hein? C'est un moment important. Mais c'est quand vous nous permettez de regarder à l'arrière. Puis seulement en 2019, donc avant la pandémie, on était à 77 dans la télé. j'appellerai traditionnelle là, pour le but de notre discussion. La télé traditionnelle était à 77 et la, la télé euh, à la carte était à 53. Et là, en dedans de deux ans, on voit l'impact de la pandémie. C'est fou comment ça a été vite pour la, la télé à la carte. là.
1: Oui, il y a le pendant, parce que la, la télévision traditionnelle, puis ça, bon, dans, dans les données, on, on, on ne présente que 2018 à, à aujourd'hui. Mais nous, on l'a vu aussi les années d'avant. Euh, la décroissance, euh, elle date déjà de plusieurs années au niveau de euh, la, la télévision euh, traditionnelle. Puis là, ben, la pandémie euh, aidant, mais évidemment, euh, on voit que la télévision, les services payants, eux sont toujours... Euh, ben, ils sont en, sont en croissance. Ce c'est pas, pas nécessairement une croissance si forte que ça, mais comme l'autre descend plus vite... Euh.
0: Je, je regardais, parce que. c'est ça qui est agréable, c'est parce que vous donnez des compératifs. Quand on compare 2018 à 2019, il y a une croissance de 2 Mais quand on compare 2019 à 2020, là, on est dans l'ordre du 15 On sent là, que... Ça
1: grève. Oui, tout à fait. Évidemment,
0: l'an dernier, la progression est moins forte parce que là, le, le gros coup a été donné euh, en, en 2020. Mais tout de même, vous marquez un point important là, dans la consommation euh, de vidéos, de films, de télé des Québécois. Hein?
1: Oui, puis moi, je crois ben, les, les données futures le démontreront, là, mais je ne pense pas qu'on on assiste à un revers de situation. Ça veut dire que les services payants vont continuer leur progression euh, au détriment des services de la télévision traditionnelle. Puis, fait important aussi, on voit les gens euh, qui s'accrochent davantage à la télévision traditionnelle, c'est les personnes plus âgées, euh, dans les 45 ans et plus, là je remets même 55 ans et plus, puis là où la télévision, les services payants sont, sont très en... En vrai, si on veut, c'est chez les plus jeunes. Fait que si j'étais euh, si j'avais un service de télévision traditionnel, euh, je me poserais des questions sur. Euh, sur mon modèle
0: d'affaires, en fait. Bien, je poursuis dans vos conseils euh, que vous leur donnez à ces gens-là. Quand on regarde votre palmarès euh, des plateformes qui sont le plus utilisées au Québec, on voit, bon, évidemment, le Navire Amiral, c'est Netflix. Après, il y a Amazon Prime qui est là, mais bon, ça vient par défaut avec les abonnements d'Amazon Prime. là. Euh, mais on voit euh, Illico a une belle place et puis euh, Tout TV Extra a une bonne place. Mais on voit que c'est quand même bas. Avez-vous l'impression qu'il y a donc possibilité pour eux d'aller chercher encore de la clientèle?
1: Je pense que oui, mais en même temps, c'est tout le défi lié au contenu. Parce que pour aller chercher de la clientèle, même si euh, Amazon vient avec euh, bon, l'abonnement qu'on prend au service de livraison euh, pour ses achats, il n'en demeure pas moins qu'ils ont quand même fait euh, au cours des dernières années des achats importants de grands studios américains. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup de contenu qu'à date, moi, je ne suis pas sûre qu'ils ont tant exploité que ça. Là. Je pense qu'ils gardent dans leur petite poche gauche pour voir euh, quand, quand, quand sortir tout ça. Mais tout ce contenu-là qui est très attrayant et qui est développé à gros, gros, gros budget. Là, si on regarde ici plus localement, il euh, faut se dire, bon, ben, nos compétiteurs, c'est des géants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se distinguer en français? C'est sûr, il y a toujours moyen de le distinguer. On voit dans nos séries euh, télévisuelles. Il y, y a du contenu euh, québécois qui est, qui, est, qui est excellent puis qui déborde des frontières du Québec, on le sait, là, qui sont, sont vendus euh, à l'étranger. Mais ça demeure quand même un enjeu, je pense. Euh
0: est-ce que vous avez l'impression que lorsque les Radio-Canada et TVA de notre monde ont vu ces chiffres-là cette semaine, pour eux, c'est une bonne nouvelle? De toute façon, ces chiffres-là, ils les connaissaient déjà, mais de se voir, de se comparer avec le reste?
1: Bien, je dirais que le portrait d'ensemble n'a pas tant changé non plus. Parce que l'année passée aussi, on avait Netflix qui dominait largement devant tout le monde. Le, 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 la répartition de la tarte n'a pas nécessairement changé. C'est juste que la tarte est plus... La pâte a grossi. On peut le, on peut le voir comme ça. Comment ça évoluera dans le futur Ça va être intéressant, mais pour aller chercher des parts de marché, il y a quand même du travail à faire.
0: Autre euh, confirmation qui vient dans cette édition du Net Tendance, c'est la hausse d'utilisation ou du moins de propriété des appareils de divertissement dans les chaumières québécoises. Ça, ça va bien de ce côté-là. Euh, on parle de quoi? C'est près des trois quarts des adultes québécois qui possèdent maintenant au moins un appareil de divertissement à la maison.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça va bien. Puis même en termes aussi d'intention de, de, d'achat, on est quand même la, la télévision intelligente, puis c'est en lien tout à l'heure avec. Euh, avec ce qu'on disait, euh, on est à. Les intentions d'achat, c'est 44 c'est beaucoup, là. Presque, ben, pas la moitié, mais bon. Euh,
0: on, on sent fait, que c'est une parc. On euh, sent
1: que c'est parc des
0: téléviseurs qui est en train de changer, là.
1: Et, et exactement, puis les gens s'intéressent les gens à ça. Puis il y a un fait euh, aussi nouveau euh, cette année. C'est concernant l'utilisation du euh, téléphone intelligent là, qui dépasse euh, tous les autres plateformes, tous les autres outils, comme euh, outil principal pour euh, utiliser Internet. c'est Quand on parlait de mobile first, là, là on le voit vraiment là, dans nos données. Euh, téléphone intelligent là, prédomine. Fait que quand on toutes les applications développées euh, en ligne euh, pour réfléchir à, à cette plateforme-là puis adapter son contenu euh, aussi à, à sa taille plus limitée. Hein. Ben,
0: ça fait des Exactement. contraintes, mais aussi des opportunités pour les programmeurs euh, et, et les gens qui proposent du contenu en ligne. Avant de vous laisser aller, je veux absolument vous entendre sur le temps passé devant les écrans. Ça aussi, vous en parlez euh, dans cette édition.
1: Euh, oui, en fait, c'est un petit peu plus la moitié des gens, c'est 57 des gens qui ont mentionné avoir passé plus de temps en ligne au cours des 12 mois, là, ayant précédé notre mesure comparée à l'année précédente. Bon, mais c'est sûr qu'on pense que c'est lié à la pandémie, forcément, mais l'année d'avant aussi, nous avions dit quand même en bonne proportion, avoir utilisé davantage euh, les écrans. Donc, on voit croissance sur croissance. Là, euh, on en est là, 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 là. La présence des écrans est, est, est dominante. Puis Pas juste chez les adultes, chez les plus jeunes, évidemment, beaucoup puis chez nos aînés, comme on avait vu là, dans les, euh, les publications précédentes.
0: Mais c'est ça, comme vous le dites, ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être sensiblement la même chose que l'année passée, sachant que l'an dernier, il y avait eu une bonne croissance. Mais de voir qu'il y a encore une augmentation, ça veut dire que quoi? Les gens sont faits à l'idée, puis maintenant, euh, ils investissent plus de temps en ligne pour travailler, pour se divertir, pour communiquer avec... Leur... Ça fait partie de leur vie maintenant?
1: Euh, oui, on, on peut dire ça, mais... J... J'ai hâte de voir l'année prochaine, euh, quand on sera revenu un petit peu plus à la réalité, quel sera là, le niveau de consommation du temps écran chez les Québécois. Ça va être intéressant à suivre. Est-ce que ça diminuera un peu? Euh, on verra.
0: <rire> bon, ben, euh, vivons dans l'expectative. Parlant d'expectative, la prochaine fois qu'on se parle, Claire, euh, vous allez enquêter sur quoi cette fois?
1: La prochaine publication, qui euh, portera sur la famille connectée, donc c'est beaucoup le, les enfants. Puis on a aussi euh, introduit des questions sur l'école à la maison aussi, euh, comment les, les, les parents, euh, en bon français, les patouiller avec tout ça. Là.
0: Claire Bourget, directrice Intelligence d'affaires et recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique. Merci d'avoir pris le temps comme ça de répondre à mes questions. Et puis euh, ben, j'ai hâte d'entendre parler de la famille numérique. Ça va être intéressant.
1: Oui.
0: vous ou quelqu'un dans votre entourage avez peut-être changé d'emploi depuis la dernière année ou depuis même le début de la pandémie. Un des gros problèmes que les employeurs ont eu à affronter dans ce contexte de télétravail, c'est l'accueil des nouveaux employés, des nouvelles ressources, et c'est justement le problème qu'a voulu solutionner l'entreprise québécoise GSoft en développant un outil qui permet d'encadrer même à distance l'accueil des nouveaux employés, à quelque part de rendre ça plus humain. Pour en discuter, j'accueille Guillaume-Michel de chez GSoft pour parler de l'outil Soft Start. Bonjour, M. Chalifo. Bonjour. Chez GSoft, vous êtes dans le monde de la production de solutions. Lorsque aussi vous avez décidé d'aller euh, du côté des ressources humaines et particulièrement de régler un problème ou du moins d'amener une piste de solution pour l'accueil de nouveaux employés dans les entreprises dans un contexte de télétravail.
2: Oui, oui, tout à fait. On veut aider les entreprises à, à créer, à intégrer leurs employés soit à distance, soit Soit en mode hybride ou euh, carrément en personne au bureau euh, de, de manière optimale. Donc, on réinvente cette expérience-là, autant du côté de l'employé que du côté de l'organisation, donc les gestions des ressources humaines qui bâtissent le produit. Puis fait intéressant, euh, évidemment, on est vraiment dans l'air du temps avec la pandémie, mais on a identifié cette opportunité-là juste avant quelques mois avant. Euh, ben, qu'on connaisse le fameux COVID, qu'on tombe dans cette pandémie-là. Donc, on, on s'est lancé là-dedans. On en a fait nos premiers pas fin 2019. Puis, euh, ben, je ne peux pas te gâcher que la pandémie a vraiment accéléré notre désir d'aller euh, dans cette direction-là.
0: Pour euh, l'entreprise qui utilise votre solution, euh, est-ce que c'est à la fois un outil qui est utilisé par le nouvel employé ou c'est d'abord et avant tout utilisé par les gestionnaires qui, eux, peuvent organiser l'accueil?
2: Bien, notre objectif ultime, c'est d'aider les entreprises, les accompagner à réinventer l'expérience de leurs employés, donc de leur nouvelle embauche, de créer un « wow effect » dès la première journée, dès qu'ils rentrent dans l'organisation, que ce soit en personne ou que ce soit à distance. Mais euh, je ne peux pas te cacher que ça passe évidemment par l'expérience de, de l'organisation en soi, donc les gestionnaires de ressources humaines, toutes les personnes impliquées dans la préparation du, euh, du, du, ben, du nouveau parcours employé. Puis ça, euh, anciennement, c'était beaucoup euh, centralisé entre les mains d'une personne, soit euh, la responsable d'expérience en organisation, donc les ressources humaines. Puis en ça ça tombait sur euh, le fardeau, je peux dire, là, tombait sur les épaules du manager euh, dans, les, euh, dans les organisations qui n'étaient pas toujours bien équipées. Euh, maintenant, avec la solution, on veut le décentraliser. Donc, nous, notre philosophie, c'est que ça prend euh, toute une entreprise pour intégrer euh, un nouvel employé, puis euh, ça se reflète dans le, dans le produit.
0: Alors, concrètement, une entreprise qui décide d'utiliser Softstart, ça ressemble à quoi? Quand il y un nouvel employé qui arrive, euh, ou même en amont de ça, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça permet de faire?
2: Bien, en ce moment, peut-être juste expliquer la situation. En ce moment, il y a beaucoup de solutions euh, qui aident les organisations à compléter la première étape. C'est-à-dire, bon, soit que les contrats soient signés. Tu sais, à partir du moment où quelqu'un confirme que, OK, je vais joindre ton organisation, bien là, les contrats sont envoyés, euh, toutes les euh, clauses légales, euh, assurances, tout ça, c'est vraiment bien couvert, ce qu'on appelle l'aspect euh, compliance, donc s'assurer qu'on est conforme, conformité. Euh, maintenant, soft start, nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'aller au-delà de ces étapes-là qui sont souvent préparées en amont à l'arrivée du nouvel employé, s'assurer que cette personne-là a une expérience de jour 1 à jour 30, 60, 90 et plus loin que ça, là, tout dépendant de comment vous bâtissez votre votre, votre parcours employé, euh, puis que euh, cette, euh, cette expérience-là permet d'augmenter la rétention l'engagement pour que, concrètement, pour revenir à la question, ben, pour que les gens... Euh, dès qu'ils arrivent, ils savent qui sont les personnes qu'ils peuvent contacter euh, pour des sujets X ou Y. qui euh, savent quels sont les outils à ma disposition. Donc, ils aient tout. Hein. Puis, euh, je vous dis, j'ai entendu des histoires pour avoir parlé avec plus une centaine d'entreprises. des employés, des fois, qui intègrent une nouvelle organisation puis qui n'ont pas de laptop, pas d'accès, on ne leur parle pas pendant les deux premières semaines. Puis, je vous garantis que ça, ça tue l'engagement la rétention puis les employés quittent euh, habituellement à l'intérieur des 6 à 12 premiers mois. Donc, pour revenir au point concrètement, ce qu'on ce qu offre, c'est du côté des employés, c'est une expérience qui est, qui est riche, riche en connexion humaine. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de saisir toutes les opportunités qu'on a dans le parcours employé euh, pour euh, connecter les gens entre eux sur des sujets concrets, pas juste pour parler des chats et des chiens ou prendre un café aléatoire, mais sur des sujets stratégiques à l'entreprise, sur les objectifs de l'organisation, euh, sur euh, des, des philosophies d'affaires ou comment on fait les choses. Fait que ça, c'est du côté employé. Euh, c'est euh, Dans le fond, ça devient un parcours avec une série d'activités qui sont euh, sélectionnés par l'organisation pour bâtir vraiment une expérience qui se rapproche de leur culture, l'expérience unique qu'ils veulent faire vivre à leurs employés. Puis du côté euh, des ressources humaines, dans le fond, ce qu'on leur offre, c'est une boîte à outils, toute simple, où ils peuvent tout simplement euh, choisir parmi une banque de plus de 100 activités qui sont déjà prédéfinies, okay? puis rien ne leur empêche de créer leur propre activité, hein, puis ils peuvent tout personnaliser, ou de partir avec des gabarits euh, déjà prêts de parcours employés. Puis, euh, l'idée, c'est de leur mettre tout ça sur la table, un peu comme, ben, justement, une boîte à outils, puis vous assemblez comme vous voulez. Puis, nous, derrière, on s'occupe de toutes les tâches qui sont un peu plus chronophages, les tâches de coordination, notifier les bonnes personnes au bon moment impliquées dans le processus pour que euh, les RH puissent mettre le tout en place super facilement, puis qu'au final, l'employé ait de quoi de bien structuré, puis qu'il soit… Euh, même si c'est très structuré, puis on mise beaucoup sur l'automatisation, qui a une touche humaine, puis euh, des, des interventions euh, uniques pour ces personnes-là. Je peux vous donner un exemple concret. Une des activités qu'on a créées qui a un énorme impact auprès des employés, et les employés nous en parlent, c'est on a créé une activité qui s'appelle euh, Bienvenue, mot de bienvenue de la part de ton équipe. Et là, euh, la personne, quand elle a joint l'organisation pour la première fois, une des premières Activité, une des premières choses qu'elle va voir, qu'elle va vivre, en fait, c'est un peu comme ben, sur nos, nos téléphones, hein, des, 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 des stories en format Instagram, Snapchat ou autre. Ben, c'est des cours bienvenus, des courtes introductions de chacun des membres de leur équipe ou même des membres à l'extérieur de leur équipe, mais éventuellement avec qui on, cette personne-là risque de collaborer, ben, qui souhaite la bienvenue, qui se présente et qui dit ben, Si tu as des questions sur tel ou tel sujet, viens vers moi. Donc là, la personne, dans sa première heure, dans sa première journée, elle a déjà créé probablement une vingtaine de connexions qui va au-delà de son équipe. Et je vous dis, ça met des sourires euh, euh, au visage, ça met des étoiles dans les yeux. Puis peu importe le niveau d'expertise, hein, qu'on soit un employé à son premier emploi ou qu'on soit un, un exécutif, la connexion humaine, cet aspect-là chaleureux, qu'on ne retrouve pas dans les autres solutions existantes sur le marché ou les solutions Excel, parce que souvent, en ce moment, nos clients euh, intègrent leur nouveaux employés avec Excel. Ben, nous, euh, concrètement, c'est des petits éléments comme ça euh, qu'on met en place, qu'on offre à notre clientèle puis qui font toute la différence.
0: Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'idée de SoftStart vous est venue avant le début de la pandémie. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre l'idée première que vous avez eue, il y en a toujours une, il y a l'évolution d'un projet, là, mais, mais quand vous regardez, vous repensez à l'idée de départ et ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que la pandémie a énormément influencé euh, ce qu'est le produit final? Euh,
2: je vous dirais que non, dans le sens que le problème est resté le même. La solution conceptuelle, le concept qu'on voulait mettre en place est resté très, très, très similaire, mais la solution euh, technologique a énormément évolué. Quand on regarde les maquettes et les premières versions qu'on a faites, on commence toujours par un prototype, qu'on veut mettre le plus rapidement possible entre les mains d'utilisateurs pour avoir leur euh, rétroaction dans le but de faire évoluer la solution. On est rendu à notre troisième euh, version, donc on a un prototype, une deuxième version et ainsi de on a fait un pivot. Euh, et là, la solution qu'on qu relance sur le marché, euh, qu'on a relancé euh, au mois de novembre dernier, Là, c'est euh, rien à voir avec la solution qu'on avait bâtie à l'époque. Puis, c'est pour ça qu'on est très fiers en ce moment de ce qu'on a. Parce que, justement, on s'est vraiment collé aux besoins de, de nos clients. Donc, non, euh, la solution a beaucoup évolué.
0: Les clients qui sont visés par ce logiciel-là, à quoi ressemble l'entreprise? Est-ce que c'est une petite entreprise, une moyenne, une grande, une très grande? C'est qui votre marché?
2: On, ben, le positionnement du SOF, en soi, même si on a des clients de toutes les tailles, on a des clients qui vont jusqu'à 50 000 employés malgré tout, ce n'est pas la norme. Euh, on cible des entreprises qui ont entre. On a des clients qui ont moins de 50 employés, mais qui veulent offrir une expérience incroyable à leur, aux talents qu'ils recrutent. Mais euh, notre cible, c'est entre les petites entreprises qui ont 50 employés jusqu'aux entreprises qui ont 1000 employés et continuent à avoir une croissance. Donc, entre 500 et 5000, je vous dirais, c'est pas mal euh, le, 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 la grande partie de notre clientèle. Euh, mais euh, Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre... Euh, notre modèle, de, notre structure de prix est vraiment adaptée, autant aux petites organisations qui ont un petit budget, euh, mais qui ont aussi des besoins qui sont un peu plus restreints, euh, aux entreprises qui, eux, ont des besoins beaucoup plus évolués. Donc, je fais référence à des intégrations à leur système qu'on appelle de HRIS ou HCM. Donc, vous savez, leur grosse plateforme où ils en fait les informations sur leurs employés bien ça, les modèles de, de prix plus évolués répondent plus à leurs besoins.
0: Vous les évoquez, ça ressemble à quoi, votre tarification pour donner une idée. Euh,
2: à l'heure actuelle, pour ceux qui nous écoutent, tout dépendant de la date à laquelle ils vont écouter l'épisode, euh, le pricing actuel euh, sur une entente annuelle, euh, on parle de euh, 850 dollars par année euh, pour euh, l'offre actuelle, donc avant la mi-février 2022. Ça, ça inclut tout. Euh, donc, c'est environ, euh, environ euh, 75 dollars euh, par mois. Euh, Là, on se dirige vers, vers un, une, une nouvelle structure de prix où on va garder un prix très accessible pour les plus petites organisations, mais avec moins de fonctionnalités. Donc, on se dirige vers environ euh, 75 par mois, si on regarde. Mais comme on a développé des fonctionnalités beaucoup plus avancées, d'automatisation beaucoup plus puissantes, qui ont été demandées par des plus grands groupes, bien là, euh, on, a une, euh, on a un prix qui peut être plus autour de 250 par mois. Pour une, sur une entente annuelle. Puis en ce sens des clients qui ont euh, des milliers d'employés qui continuent à avoir une très, très grosse croissance, là, on a une offre entreprise aussi euh, qui est disponible lorsqu'on vous contacte.
0: Guillaume Chalifou, directeur des acquisitions chez GSoft, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Ce fut un plaisir. Puis n'hésitez pas, pour les, les gens qui nous écoutent, vous pouvez visiter sur softstart.app ou aller sur le site de gsoft.com. Puis justement, vous allez être cœur de frayer votre chemin vers le site de l'application, l'essayer ou nous contacter.
0: Ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Merci, au
2: revoir.
3: Bonjour, ici Marc Lescroar. J'anime chaque semaine le podcast Belge Les Technos. Et comme vous, j'écoute le podcast Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. minetti
0: C'est le temps maintenant d'accueillir mes collègues. Et on commence avec euh, cette semaine Luc Dupont qui revient sur Netflix. Netflix dont on a beaucoup parlé depuis deux semaines. Et là, Luc s'intéresse à l'avenir de Netflix.
4: Impossible aujourd'hui de ne pas revenir sur le cas de Netflix. Pourquoi j'y reviens? Bien, évidemment parce que la semaine dernière, le Netflix a annoncé ses, ses chiffres. Des chiffres qui étaient, il faut le reconnaître, extrêmement impressionnants. Jusqu'au moment où, dans la conférence avec les investisseurs, on a parlé de 2,5 millions d'abonnés à venir. Alors, sur ce plan-là, Netflix a surpris, surpris les investisseurs qui s'attendaient à des chiffres certainement beaucoup plus glorieux. On parle ici d'anticipation, je le précise, parce que lors du dernier trimestre, les gens de Netflix avaient ajouté 8,3 millions d'abonnés. Alors, si vous ajoutez ces 8,3 millions-là d'abonnés aux 2,5 millions, grosso modo, vous avez quelque chose qui ressemble à 10 ou 11 millions d'abonnés. Alors, je vous rappelle que pour 2022, Netflix avait annoncé au total tout 20 millions d'abonnés. Donc, on serait pas très loin en deux trimestres de la moitié, en fait, de l'objectif initial. Netflix, qu'on euh, plus, dans certains cas, je suis, je me suis même enfargé dans un article de un magazine financier très connu européen, de langue française d'ailleurs, annonçait la fin de la croissance de Netflix. Alors, deux ou trois petits éléments, évidemment, pour remettre tout ça en perspective. On parle évidemment du joueur numéro un en termes d'abonnés, 222 millions d'abonnés. Grosso modo, encore une fois, on arrondit tout ça. Prime est deuxième avec 200 millions et un modèle d'affaires, il faut reconnaître, qui est très différent. Disney, troisième à 118 millions d'abonnés. Alors, sur ce plan-là, et Netflix le reconnaissait implicitement lors de la conférence avec les investisseurs, la compétition. La compétition fait mal à certains égards. En tout cas, la compétition fait que soudainement, c'est un petit peu plus difficile. Sur le plan des contenus, sur le plan de la quantité et sur le plan de la qualité, reconnaissons que Netflix là aussi reste dans une catégorie à part. Alors, à titre d'exemple, en 2021, on parle d'investissement avoisinant les 14 milliards de dollars simplement en nouveaux contenus. En termes de quantité aussi, à tous les jours, sur la plateforme Netflix, on vous offre de nouveaux programmes, de nouvelles émissions, de nouvelles séries, de nouveaux films également. Sur le plan, je le précisais, de la Qualité évidemment. Euh, connaissons que c'est la firme euh, de streaming qui a euh, obtenu le plus d'émis, le plus d'Oscars euh, également. Le prix, encore là, c'est euh, il est dans une catégorie à part. On parle de 8,99 US pour Netflix HBO est à 14,99 euh, donc 14,99. Disney à 7,99 et euh, Apple à 4,99. Vous aurez remarqué ici que je vous ai nommé euh, quatre euh, plateformes. Les experts s'entendent maintenant pour dire qu'à la toute fin de cette guerre-là, il y aura cinq joueurs. D'où l'importance de prendre sa place au soleil le plus euh, rapidement possible. Si on cherche des faiblesses du côté de, des produits, les films, je pense, restent la faiblesse numéro un, même si on travaille très très fort là-dessus. Et on a euh, récemment lancé les deux films qui ont généré, obtenu le plus euh, de visionnement en termes d'heures, parce que je rappelle que dans le cas de Netflix, les chiffres qui sont rendus du public concerne le nombre d'heures totales passées à regarder euh, les contenus. On ne parle pas ici de téléspectateurs ou euh, d'internautes comme le voulait la formule consacrée, mais on parle bien de nombre d'heures en millions d'heures dans ce cas-ci. L'autre grande force, on parlait des contenus de Netflix, ce sont les programmes internationaux, parce que, évidemment, je ne l'apprendrai personne, si on veut croire à l'échelle mondiale, ça prend des contenus au-delà des contenus historiquement plutôt euh, nord-américains, pour ne pas dire dans ce cas-ci carrément américains, pour ne pas dire carrément hollywoodiens. Alors, je rappelle que euh, on, les programmes de Netflix sont disponibles en plus de 30 langues sur le plan des contenus comme tels, euh, et que chaque année, alors je pense par exemple au contenu japonais, on parle de 214 Émissions japonaises d'origine japonaise euh, Du côté de l'Espagne 314 le, Du côté de la francophonie La France 126 Je pense aux dernières nouvelles Est-ce que ça inclut également les contenus québécois? Je l'ignore, mais on parle de contenu francophone euh, ici alors, il y a un effort en particulier, il faut bien le reconnaître, du côté de, de ce côté-là. Il y a des gens en Amérique du Nord qui, eux, pensent que ça, c'est peut-être un inconvénient. Personnellement, je suis je reste convaincu que c'est un très grand avantage, à tout le moins, si on veut percer le marché mondial, de, de, de créer ces contenus-là. Et je pense que la plus grande force à cet égard-là de Netflix, c'est de nous avoir appris à soudainement regarder la télévision, entre guillemets, norvégienne, espagnole, d'Amérique latine également, des choses qui auraient été impensables il y a une vingtaine d'années. Même si, techniquement, on pouvait le faire, mais la grande la, force ici. Le grand mérite de Netflix, assurément, c'est d'avoir rendu ça populaire à la mode en d'autres mots. Je me permets aussi une remarque d'importance pour être capable de mettre tout ça en perspective. Au moment où on se parle aux États-Unis, vous avez 74 millions de foyers qui sont abonnés au câble. Vous avez autour de 71 millions d'abonnés du côté de Netflix. On estime que dans une couple d'années, les abonnés Netflix seront plus nombreux que les abonnés au câble. Et ce qu'on constate, c'est que les jeunes familles, elles, maintenant, aux États-Unis en particulier, et c'est important de le mentionner parce que ce sont des phénomènes qui tout autant s'observent à l'échelle planétaire, je n'ai pas besoin de le rappeler ici, mais ce qu'on sait, c'est que les jeunes familles américaines maintenant ne s'abonnent plus au câble. Alors, c'est une question de temps, si bien que, prenons l'exemple de Disney+, si on s'intéresse aux abonnés qui sont plus jeunes, bien, la grande surprise, c'est que Netflix, malgré ses contenus très larges publics, obtient des, des taux d'engagement plus élevés que Disney auprès de, des, des jeunes familles et auprès des jeunes perdus. Encore une fois, ça montre la puissance de Netflix dans cet environnement-là. En d'autres mots, on parle de quantité, on parle de qualité, on parle de programmes internationaux, on parle de prix remportés à l'échelle mondiale, on parle de croissance aussi. Si bien qu'à bien des égards, on parle du numéro un et on parle d'un numéro un qui, qui, qui risque de le, de le rester pour bien des années encore. Alors moi, de, de ce côté-là, je m'inscris en faux contre l'hypothèse selon laquelle la croissance du côté de Netflix, elle est, elle est terminée. Maintenant, quelques hypothèses possibles dans le futur. On a déjà annoncé qu'on augmenterait les prix de certains forfaits dans certains pays du monde. Je ne suis pas surpris de ce côté-là. Je vous prédis que, éventuellement nous aurons des forfaits avec publicité. Alors, ça permettra de conserver, dans certains cas, dans certains marchés, des prix qui soient alléchants, avec euh, en op la publicité, quelque part au début, probablement quelque part à la fin également, des contenus euh, vidéo. Et ça, ce sera probablement une option en Asie en particulier qui sera euh, pas prisée. L'Asie, euh, je ne l'apprends à personne, Squid Game. Squid Game, le 2, Squid Game, probablement le 3 et le 4. Est-ce qu'on aura des sequels, des prequels, éventuellement, ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais du côté de l'Asie, il reste encore beaucoup, beaucoup de, de potentiel. Autre porte de sortie pour garantir la croissance éventuelle de Netflix, le sport le sport en direct plus précisément mais le sport en direct reste aussi une une autre possibilité et dans le cas de Netflix ben on, on a commencé à s'initier à tout ça avec la fameuse docu réalité de Formule 1 dont on parlait dont je parlais dans une chronique précédente dans un billet précédent de mon carnet de Bruno Guglielminetti le golf on va nous lancer l'équivalent de la Formule 1 version golf dans les prochains mois et l'équivalent toujours de la Formule 1 version tennis n'oublions pas que très bientôt Netflix ajoutera à son cocktail de programmation toute l'industrie des jeux vidéo. À cet égard-là, il ne faudrait pas s'étonner qu'éventuellement, Netflix fasse l'acquisition d'un géant du jeu vidéo, un peu comme le fait d'ailleurs récemment Microsoft. En d'autres mots, ben, ce que je vous annonce, c'est que Netflix va rester assurément un joueur incontournable, que la croissance sera fort probablement toujours au rendez-vous, si ce n'est bon, à une vitesse un peu plus lente. Sans surprise, d'ailleurs, après tout, on sort maintenant du, du confinement de la COVID et je réitère ma prédiction. On ne sera pas abonné, à 10, 12, 15, 20 plateformes de ce type-là, on sera abonné à 5 joueurs, donc 5 joueurs incontournables. Et une chose est certaine, Netflix fera assurément partie de ces 5 incontournables.
0: Vous avez remarqué comme moi que depuis deux ans la pandémie a permis à plusieurs projets d'émerger en ligne et c'est notamment le cas pour un des projets de mon ami et collègue Thierry Weber qui célébrait cette semaine la 300e édition de son rendez-vous Coming Mag Live qu'il anime avec Victoria Marchand alors je tenais à les féliciter et les remercier aussi pour cette Thierry qui permet de découvrir le monde de la pub et du numérique suisse. Alors voilà ça, les félicitations sont faites et maintenant je vais céder la parole à Thierry qui avait pas mal hâte de vous en parler.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine j'avais très envie dans cette chronique de partager avec vous ma joie d'avoir fêté le 300e épisode de Comin Mag Live, un live quotidien animé par Victoria Marchand, éditrice et rédactrice en chef de ce titre et accompagnée de votre serviteur. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur des thèmes allant de la communication, de la publicité ou des médias sans oublier le monde des agences, ici en Suisse, on se retrouve en live sur YouTube, Facebook et Twitch. Et pour ce numéro 300, nous avons eu la chance d'échanger avec l'agence Free Studio qui innove en proposant à ses clients ni plus ni moins des NFT dans leur stratégie de communication. Émilie Alice Fabrizzi, responsable du planning Free Studio à Genève, et Damien Réal, directeur de création chez Free Studio également, répondent à nos questions dans cet extrait de live. Et oui, le mot est lâché, NFT. Mais qu'est-ce que tu es allé nous chercher là comme thème, Victoria Parce que Écoute, tu t'y connais en blockchain, en, non, en crypto. Non, 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 aujourd'hui c'est moi NFT. qui serai la
5: candide. Non, 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 aujourd'hui je vais donner la parole à nos invités pour qu'ils nous expliquent, alors un petit peu, voilà. Le cadre, et quand on parle d'NFT, de blockchain, voilà, je veux tout savoir. Je sais que Thierry, t'es pas mal à guérir, mais. Un petit peu. On va voir si tu en sais autant que nos invités. Vas-y, on vous donne la parole. Bon, bah déjà, bonjour Victoria, et puis bonjour Thierry, <rire> et puis on est hyper ravis quand même euh, d'être dans la 300e, quoi. C'est hyper chouette. Euh, on, a, on est déjà chacun de notre côté, Damien ou, euh, ou moi, passé, euh, ouais, passé par, euh, par moment. Et c'est chouette de se retrouver là. Donc, ouais. voilà. Et il y a fortiori pour parler, de, pour parler NFT et blockchain. Alors, NFT, euh, en quoi ça peut intéresser une agence, de, une société de production comme, comme la vôtre Parce que vous, on vous connaît, alors, vous, faites, vous faisiez des films, des films d'entreprise. Et puis l'autre jour, en discutant, euh, tu me dis, mais nous, on, ça nous intéresse. Alors, explique-moi pourquoi ça peut vous intéresser. Alors, déjà... Euh, déjà Free Studio, c'est quand même juste son histoire de toujours s'adapter ou de toujours avoir su s'adapter. Aux... Ce n'est pas que des films d'entreprise, c'est aussi des films pour la publicité, c'est des films, c'est oui, de la communication. Vrai. Donc si tu veux, on, a, on est obligé de fait de rester curieux, attentif et, euh, et de faire de la veille, enfin de s'adapter de toute façon à tous les nouveaux outils de communication. Donc, euh, le NFT, quand on y pense, en fait, ça existe quand même dans l'absolu depuis 2015. Donc, euh, c'est pas non plus euh, quelque chose de complètement mmh. vieux. Il mmh. euh, y a eu euh, ces heures de gloire en 2017. Après, il y a eu 2018. C'était plutôt lié à la, à la blockchain et au bitcoin. Ensuite, euh, c'est resté sous silence. Et puis, il y a eu le confinement. Et, euh, et on a beau dire ce qu'on veut, mais tout ça, tout s'est accéléré à ce moment-là. Donc, pour nous, euh, en fait... Donc, on n'est pas rentré en 2015 ou en 2017 dans les cryptos, la blockchain et les l'NFT, ça c'est sûr, mais ça fait quelques mois, ça chiffre même maintenant, je pense, bon, enfin ça fait un an, que euh, ce truc, cet ovni euh, qu'on a eu du mal à cerner au début, a franchement commencé à nous intéresser.
3: En quoi ça peut être un, un bras de levier pour votre créativité, pour vos clients, pour, pour ce que vous proposez comme service
5: En fait, de toute façon, c'est... Euh, par définition, c'est ce que représente le NFT dans l'univers euh, virtuel, euh, pas que, enfin, dans l'univers numérique. Mm -hmm. Tony, tel qu'il est. Alors effectivement, comme tu dis, Thierry, hein, c'est pas le moment de, de faire un cours, mais euh, euh, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long. Oui, on
3: va dépasser oui. le timing. Ouais. <rire>
5: Oui, ouais, ouais, c'est clair, mais, mais cela étant, c'est extrêmement intéressant dans ce que ça représente et dans les mentalités que ça va changer. Euh, déjà, ça a commencé, alors c'est vrai que le NFT, entre guillemets, auprès du grand public, il est rentré par les œuvres de Beeple, par les trucs un petit peu euh, gaguesques au bout d'un moment avec des montants faramineux, donc euh, il y a eu toute une partie de la population qui a dit euh, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Enfin, Qu'est-ce qu'on mmh. essaye de nous vendre encore à des montants pas possibles ?» Surtout que ça rentrait par le bras, on va dire, et puis par la le côté art contemporain qui déjà tient les gens un peu à distance. Donc, euh, donc une fois que ce nettoyage-là ou ce côté un peu gaguesque euh, euh, bah, sera passé, un peu comme tout, en fait, c'est déjà ce que ça représente. Donc, le fait, quelque part, que dans le champ du numérique, où on a passé notre temps à faire des copies, à, à télécharger à tour de bras, à, à faire des captures d'écran, enfin, bon, bref, à, à, à rien valoriser, à fortiori, qui est le créateur du contenu derrière ou créatrice du contenu derrière. Le NFT est en train d'amener ce truc, c'est que quand je crée, euh, bah je suis reconnu comme créateur.
3: Retrouvez l'entier de ce live en relecture sur YouTube ou écoutez-le en podcast audio sur votre plateforme préférée. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Mmh.
0: Stéphane Ricoul revient sur l'adoption le 20 janvier dernier du Digital Service Act européen qui semble bien vouloir déranger quelque peu les Américains.
6: Signe des temps, l'Europe semble vouloir imposer au reste du monde ses exigences en matière de transparence et obligations diligentes raisonnables envers les plateformes numériques à travers l'adoption de sa loi sur les services numériques le Digital Services Act. Cette adoption a eu lieu le 20 janvier dernier, après quelques amendements à la faveur de certains groupes de pression, mais également après une rapide visite virtuelle entre le secrétaire d'État français au numérique, Cédric O, et les régulateurs, les parlementaires et groupes de pression américains le 11 janvier dernier. Même si l'adoption du Digital Services Act, le DSA, n'est pas forcément dirigé contre les GAFAM, mais plutôt contre les acteurs ayant une position dominante, c'est certain que les États-Unis se sentent particulièrement visés. Et d'ailleurs, je n'ai pas lu qu'une telle rencontre avait aussi eu lieu avec les autorités chinoises. Preuve s'il en est. Et le DSA ne vient pas seul, puisqu'il est accompagné du Digital Markets Act, le DMA. Et quand on sait que le DSA, qui a été adopté, porte en partie sur la notion de publicité ciblée, avec des limitations par exemple pour le ciblage des mineurs ou encore des limitations liées aux données personnelles sensibles telles que les convictions politiques et religieuses et l'orientation sexuelle, on comprend que l'Europe est en train de mettre une forte pression sur les nominations faites aux États-Unis au sein de la Federal Trade Commission, du département antitrust du département de la justice ou encore au sein du National Economic Council qui conseille directement la Maison-Blanche. En gros, le message qui est passé est « faites de quoi, pis vite, parce que nous, on n'attendra pas après vous ». Interprétation, bien évidemment, toute personnelle de ma part. Sauf que, vu des États-Unis, le DMA pourrait, et je cite cette fois-ci, « offrir un avantage compétitif énorme aux concurrents chinois des entreprises américaines, selon le think tank appelé Information Technology and Innovation Foundation, qui compte bien sûr les entreprises tech parmi ses membres. Une position cependant que ne partage pas forcément la Maison-Blanche, mais avec laquelle elle va devoir certainement dealer. Autre point important qui vient avec l'adoption du DSA est la responsabilité des marchés en ligne concernant les produits illégaux distribués sur leur plateforme. Sans être forcément directement responsable, les plateformes devront s'efforcer de vérifier l'identité des fournisseurs de services pour s'assurer qu'ils peuvent être tenus légalement responsables. Une responsabilité étendue à tout service intermédiaire, y compris sur plusieurs couches de l'Internet, comme les registres de noms de domaine et les réseaux de distribution de contenu. vous êtes averti. Enfin, dernier point, parmi les amendements les plus importants qui ont conduit à l'adoption du DSA, celui concernant l'anonymat en ligne des dispositions qui exigent désormais que les plateformes permettent aux utilisateurs d'utiliser et de payer des services de manière anonyme, avec comme nuance cependant que ceci n'est applicable que lorsque les efforts raisonnables peuvent le permettre. Faudra cependant peut-être préciser ce que « effort raisonnable » veut dire. Donc on le voit bien, l'Europe semble avoir décidé de prendre les devants et de faire d'elle un leader mondial de la régulation des géants du numérique, contrairement à la Chine, qui ne le fait qu'avec ses propres joueurs. Selon Cédric O, il est très important que l'Europe fixe les règles en premier, et avec le DMA et le DSA, l'Europe façonne le numérique de demain. Une déclaration d'autant plus importante que les élections à la présidentielle française arrivent à grands pas en avril cette année. Qu'en sera-t-il du côté américain nous verrons bien, mais la lutte antitrust, semblant vouloir s'y accentuer, on peut légitimement penser qu'à l'image du RGPD européen qui a fait des petits à travers le monde, les DSA et DMA pourraient avoir le même impact.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX, oui, mais à quelque part, c'est un peu comme la suite de la semaine dernière où tu avais rencontré un auteur et cette semaine, tu rencontres un autre auteur qui revient aussi sur le bas de Skill UX.
7: Exactement. Puis, euh, bon, c'est ça, la semaine dernière, c'était avec euh, Daniel Lafrenière. Cette semaine, c'est avec Célia Odem qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir. On l'a eu en conférence même à Montréal. On l'avait fait venir dans le cadre de Tout le monde UX et euh, c'est quand même quelqu'un qui est une sommité, on avait parlé elle a travaillé longtemps dans le jeu, dans le domaine du jeu vidéo et elle a écrit un nouveau livre euh, qui est super intéressant What is U What UX is really about. J'étais intrigué parce que quand même une sommité comme Célia qui se réattaque aux bases du UX comme ça, j'étais curieux. Même chose pour Daniel Lafrenière. Euh, je, puis moi aussi je veux dire ça fait bon puis toi comme, comme toi ça fait 22 ans qu'on est dans le domaine, on voit encore dans l'industrie des choses se produire comme ça se produisait il y a plusieurs années. Et donc, je pense que la base d'éducation forcer un peu les gens à réfléchir. Euh, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc, dans l'entrevue, ben, je lui pose la question de savoir pourquoi elle l'a écrit, euh, pourquoi, euh, à qui ça s'adresse aussi beaucoup, parce que est-ce que ça s'adresse à nous qui savons déjà ces notions-là, en théorie? Parce que comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'école qui enseigne le UX, au Québec en tout cas, il y en a quelques-unes en France, donc, peut-être que d'établir les bases pour tous, c'est quelque chose de bon. Moi, je pense. Enfin, je suis sûr que c'est quelque chose de bon. Puis, Comme je l'ai dit, pour le livre de Daniel et pour le livre de Célia, c'est achetez-en quelques copies et laissez-les traîner dans votre organisation. Ça va sûrement être bon.
0: Jean-François, je pense que tu as déjà trouvé le titre pour ton livre à toi. C'est UX, être... les bases pour tous.
7: <rire> Ou les bases de UX pour tous. <rire>
0: voilà. Ben, Jean-François, merci pour cette rencontre qu'on va écouter à l'instant. Et puis, ben, je te dis à la semaine prochaine.
7: À la semaine prochaine. Merci, Bruno.
8: Euh, je pense que c'était important de revenir aux bases parce que, comme tu le dis, l'UX est beaucoup plus con, beaucoup mieux comprise, beaucoup plus acceptée, mais je, je trouve qu'elle reste encore très mal comprise. Euh, au final, on voit beaucoup oui. de gens qui, qui confondent encore l'UX avec euh, euh, le User Interface, donc avec euh, lui. Mmh. Il, y a, bon. ouais, il y a encore beaucoup de gens qui, qui s'attendent à ce qu'un UX designer euh, réfléchisse à l'esthétisme euh, d'un produit, par exemple. Donc, tu vois, il y a encore euh, beaucoup de, de mauvaise compréhension de l'UX ou des, des, des idées fausses. J'entends encore quand même encore souvent que oui, mais si on fait tout UX, est-ce que ça casse pas un peu la créativité des artistes Donc, il y a quand même encore ces, ces euh, mauvaises conceptions, euh, je fais du franglais là, des, des idées fausses qui circulent avec, euh, avec euh, l'UX. Et donc, je pense que c'est bien de reprendre au bas, justement parce que maintenant, comme c'est beaucoup plus populaire, euh, ça vaut le coup quand même de, de euh, s'assurer que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Ça, c'est la première raison. Euh, Aujourd'hui encore, on me, on me demande souvent en fait, ça consiste en quoi l'UX ou, ou quand on me présente, par exemple, bon, souvent les gens me présentent comme étant UX designer. Je ne suis pas designer, je fais de la stratégie UX, C'est n'est pas du design. On peut travailler dans l'UX sans cette design.
7: <rire> ça peut être le design dans l'optique de, de la réflexion oui. que ça amène. Parce que c'est vrai que le design, comme tu disais tout à l'heure, peut être associé au beau. Il y a des gens, même en design, qui le croient. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large oui. en même temps. C'est la réflexion, c'est la recherche. C'est ce que tu disais, c'est peut-être aussi ce qu'on associe à la stratégie.
8: Absolument. et C'est pour ça que je rappelle que c'est surtout un état d'esprit c'est l'état d'esprit où on va placer l'utilisateur final au centre de, de ce qu'on fait. C'est surtout ça qui est important de comprendre plutôt que de s'attacher à certains, à certains à certaines professions dans l'UX, que ce soit les UX designers ou les UX researchers. Um, et je pense qu'il y a, il y a une, encore pas une bonne compréhension de ce que ça veut dire l'UX et qu'est-ce que ça implique. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est aussi que de plus en plus, um, on entend des... des des gens dire ou penser que des des professionnels en UX sont là pour euh, exploiter les, les biais euh, cognitifs afin de vendre mieux un, un service, etc. C euh, je ne sais pas si tu avais lu euh, le l'article de Jesse James Garrett dans euh, Fast Company, qu'il a écrit assez récemment, où il, il, il parle de ça en fait, il, il parle de ce malaise que, au départ, l'UX était censé justement euh, le, le améliorer la vie des gens avec la technologie. C'est ça quand même à la base, hein. l'UX, le, 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 les, les facteurs humains et l'ergonomie, c'est vraiment à ça que <rire> c'est l'essence de notre travail. Euh, mais alors soit des gens dans la profession, dans les professions UX ou des gens qui perçoivent ça de l'extérieur, on a souvent ce, ce, cette réponse de gens, oui, mais vous êtes là pour manipuler les gens, pour faire plus d'argent. Et donc, comme maintenant on a ce, ce côté-là qui est de plus en plus présent, peut-être à cause des nouvelles technologies qui font que bah, c'est dans notre poche, donc c'est encore plus, euh, encore plus euh, présent dans, dans, dans nos vies de façon concrète. Euh, je pense que c'est quand même très utile de rappeler les bases de l'UX, que c'est fondamentalement humaniste. Euh, et c'est pour ça aussi, quand, quand je parle des des piliers UX, donc ça c'est vraiment ma vision à hein, moi de, de l'UX, hein, je ne la revendique pas spécialement, mais je trouve ça assez utile donc, de rappeler qu'on est centré sur l'humain. Oui, c'est cette idée de, de décrire l'UX avec quatre piliers, donc c'est vraiment un point de vue personnel, mais de rappeler que un des piliers, bah, c'est que l'UX, c'est centré sur l'humain, donc on prend en compte les humains avec leurs leur forces et leurs leur faiblesses et leurs limites. Donc à partir du moment où euh, on ne teste pas le produit avec des utilisateurs, c'est pas un process UX. Il y a encore des gens qui vous disent oui non mais euh, voilà mais euh, c'est des UX designers qui ont fait ça ou euh, je comprends très bien les gens, il n'y a pas besoin de le tester. Bah non. On fait <rire> Si l'humain est pas au centre de ce que tu fais, bah c'est pas une démarche UX. Euh, que c'est basé dans la science comme tu le disais, euh, le, que c'est pas des opinions. Il y a encore aussi ça. C'est pourquoi ton opinion en tant que professionnel UX vaudrait mieux que la mienne. Bah en fait, non, elle vaut pas mieux que la mienne, sauf que nous, nos opinions, on les considère comme des hypothèses à valider. Voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment basé sur la science, on utilise la science. Euh, c'est un processus, euh, c'est pas une étape dans le process, le, de penser à l'UX, on va UX er, euh, des fois, les, les gens utilisent ça en, en verbe, surtout en anglais, let's you accept. Euh, c'est pas une étape dans le process, c'est le process, c'est une façon d'aborder le process. Et c'est un process qui est collaboratif. Il n'y a pas juste les personnes avec le, le mot UX qui sont responsables de l'expérience que les utilisateurs vont avoir. C'est vraiment collaboratif. Et le dernier, et non des moindres, c'est que euh, c'est bienveillant. Ça doit être bienveillant, l'UX. C'est pour améliorer, euh, euh, faciliter la vie des gens, faire en sorte que les produits soient plus sécurisés, qu'ils qu se fassent pas mal, qu'ils ne euh, qu se fassent pas d'erreurs, que les personnes arrivent à... à à accomplir leurs objectifs rapidement, que ce soit agréable utiliser c'est pas fait pour améliorer euh, juste le, le, les les les, re, les revenus des, des sociétés au détriment des gens. C'est gagnant-gagnant. Bien sûr que à partir du moment où les, les utilisateurs ont une bonne expérience et euh, c est, c est, ça améliore leur vie, bah, ils vont être contents donc ils vont revenir et ils vont ils vont euh, faire venir d'autres personnes. Mais c pas... Et
7: la bienveillance, la bienveillance ramène à l'éthique aussi. Ouais. Si tu ne conçois pas dans un objectif d'être de, de bienveillant avec tes utilisateurs, euh, évidemment, c'est que tu dois te poser des questions.
8: Absolument. L'impact sur l'environnement, euh, effectivement. Mm -hmm. c est, c est, euh, on peut aussi réfléchir à peut-être que sur au court terme, c'est mieux pour euh, l'humain qui va utiliser la plateforme, mais sur le moyen ouais. terme ou le long terme, c'est pas bon en fait pour pour une, la société tout entière. Donc, c'est un très bon exemple que ce que tu donnes. Euh, Uber ou, ou les autres euh, plateformes comme ça qui, qui vont bah, finalement, si plus de gens utilisent euh, Uber, il bah, va y avoir y moins besoin de, de transports en commun et donc du coup moins d'argent public dans les transports en commun et au final, au, sur le, le moyen terme, ça va être mauvais là, en fait pour oui, euh, pour les, les villes, ou pour la société. Ou pareil, on peut on peut se dire euh, oui pour euh, l'utilisateur c'est mieux de recevoir son colis euh, une heure après l'avoir commandé, mais quel est l'impact sur le court terme et le long terme sur l'environnement ben Ça c'est des questions qu'on qu ne peut pas ne pas se les poser. C'est vraiment le même euh, le même principe que les dodanes Si on rajoute des dodanes sur une route, euh, c'est 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 pas en pensant à l'utilisateur sur son plaisir pour conduire, c'est pour s'assurer que cette personne-là ne va pas euh, être dans un accident de voiture, mais aussi protéger les gens qui sont, qui sont autour et euh, qui, euh, qui habitent là. Donc, c'est ça, lui. C'est vraiment
7: oui. oui, vrai. réfléchir de oui. façon
8: beaucoup plus large euh, euh, et sur le, sur le long terme.
7: Absolument. Et, et donc, en écrivant ce livre-là, est-ce que tu t'es dit « je le dédie à mes collègues <rire> » ou est-ce que c'est plus large
8: Non, je pense que c'est plus... Euh, j'ai vraiment ressenti par plusieurs personnes qui, qui, qui sont des figures en lui que ce soit Jesse James Garrett ou, ou Don Norman, quand il a, lui aussi, quand il a écrit dans Face Compagnie que, euh, que les gens ne pensent pas aux personnes plus âgées. Euh, donc oui. C'est vraiment un peu pour, euh, en résonance avec ça et, euh, et je, je, je pense que j'avais besoin de, de vraiment mettre en avant l'éthique euh, parce que ça, je, je trouve que c'est de plus en plus oublié, même dans les... Dans les évolutions tu sais, des échelles de maturité UX, pour qu'une compagnie soit de plus en plus mature, il y a plein d'étapes, etc., à, à aucun moment c'est mentionné qu'il faut avoir une éthique, de définir des valeurs. Euh, pour moi, justement, arriver à, à la dernière étape de, de maturité UX, c c'est prendre en compte toutes ces choses là prendre en compte euh, oui l'impact sur l'environnement prendre en compte euh, bah, l'éthique, quelles sont les valeurs qu'on va défendre nous en tant qu'entreprise euh, et est-ce qu'on va être aligné sur ces valeurs, que, que sont, quels vont être les choix business par exemple qu'on va prendre, est-ce qu'on va se dire euh, ben bah, voilà si euh, on n'arrive pas à faire assez de revenus est-ce qu'on va utiliser des dark patterns pour faire plus de, amener plus de clics même si sur le long terme ça va pas forcément marcher très bien mais sur le court terme ça va, ça va nous rapporter des revenus est-ce qu'on va aller jusque là en fait pour ce, pour ce notre business c'est des... pour ça que les dark patterns se pullulent c'est parce que sur le court terme ça marche quand même assez bien donc oui. les, les entreprises doivent se poser des questions euh, quelles, quelles sont nos valeurs et ju jusqu'où euh, on, on va être prêt à aller si on n'a pas cette réflexion là on ne peut pas aller euh, pour moi être, euh, à, à, être à la dernière étape de, de la maturité euh. UX. Donc, ce, ce, ce bouquin a vraiment été écrit euh, en pensant aux personnes qui connaissent pas bien l'UX, vraiment pour comprendre euh, justement comment est-ce qu'on peut améliorer les produits et, et, euh, et gagner du temps justement au final, <rire> en prenant un peu plus de temps en amont. Euh, donc, c'est vraiment fait pour expliquer les bases. C'est c'est pas fait pour les, les professionnels en UX. Il y a, a peut-être un, peu, un petit côté cathartique pour les professionnels en UX euh, qui peuvent... J'imagine quelqu'un qui, qui, qui en a un peu ras-le-bol <rire> d'essayer d'expliquer son boulot. Il y a, bah, bah Tiens, lis ça, c'est oui. ça que je fais. <rire> mais Voilà une belle excuse pour
7: acheter <rire> le livre et même plusieurs copies. Vous êtes quelqu'un dans UX dans une grande organisation. Vous voulez évangéliser, et, mais vous ne voulez pas vous, non plus vous faire mettre à la porte. Donc, vous en achetez trois, quatre copies. Vous les laissez par hasard voilà. traîner un petit peu partout dans l'organisation pour qu'ils soient repris par les, les middle managers. Et voilà. <rire> c'est bon. bon J'espère de
8: faire... Un, euh, un peu ce, 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 cette chose-là, d'aider les personnes en UX à mieux, euh, à, à mieux expliquer leur travail ou euh, voilà, faire simplement de l'évangélisation. Évang... Euh, mais c'est surtout, en tout cas, je pense surtout à des personnes qui ne connaissent pas bien l'UX et en, encore une fois, on a, on a encore pas mal d'idées reçues euh, dessus, notamment voilà, on ouais. va perdre du temps, etc. etc. donc, ça, ça peut aider à mettre les choses un petit peu à plat et espérons-le euh, mieux faire euh, découvrir l'UX à, à plein de gens.
7: Ben tant mieux, ça nous ça nous oblige à nous réquestionner questionner sur des choses qu'on s'est questionné dans d'autres technologies oui. au préalable a, auparavant et maintenant on le remet euh, euh, on remet ces questions là d'actualité donc peut-être que effectivement d'avoir des des questions génériques des rappels à l'ordre génériques sur des choses à chaque fois qu'arrivera une oui. nouvelle technologie on nous lance du métavers par la tête euh, même si ça existe depuis longtemps Ouh. mais ça va nous obliger à, à nous re-questionner encore pour ce qui s'en vient dans le futur parce que là ils veulent l'appliquer à monsieur et madame alors que le jeu vidéo c'est déjà une autre clientèle un peu là donc, euh, ces questions-là vont se reposer bientôt.
8: Absolument. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un moment clé ouais, pour se actualité. réapproprier ce que c'est que l'UX, vraiment. Et parce que c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment se, se poser des questions éthiques aussi sur qu'est-ce qui va être l'impact d'une nouvelle technologie sur la société. Ça, ça c'est des questions fondamentalement philosophiques, mais c'est aussi le rôle ouais. des, des, des professionnels en UX de se poser ces questions-là. Je absolument, trouve, absolument. <rire> même si dans oui, la... non, non, concrètement, oui, c'est compliqué pour, pour les professionnels UX, puisque comme tu dis, on n'est pas nombreux, on n'a pas forcément un siège à la table pour, les, pour prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut que plus de gens prennent conscience de, de ces questions-là, soit pour qu'on soit ait des postes un peu plus importants. Don Norman, il dit toujours, bah, peut-être un jour, on aura beaucoup plus de VP en UX. Bah, pour l'instant, ce n'est pas encore absolument. le cas. Donc, non, euh, il n'y en a pas beaucoup. Pas il y
7: en a une chez Shopify, une, une femme, Cynthia savoir qui est là chez, chez Shopify, qui gère 500 personnes. C'est pas le plus petit département non. dans le domaine non plus, mais il y en a pas beaucoup encore des VP, et pourquoi pas, des VP Design, des VP US. Ben, Ça manque dans notre industrie. Absolument. Politique. Célia, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Avec
8: plaisir, c'est toujours un plaisir.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que je termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Luc Dupont, Thierry Aubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci messieurs d'avoir été là. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout portez-vous bien.